0: Je pátek a tentokrát je tu tandem, který bude hlavně o cestování o Africe, protože já jsem si pozval Ondru Hipšnera. Ahoj. 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 Já tě tady Ondro vítám. Jsem rád, že jsi dorazil a je to vlastně jenom chvíli, co jsi se vrátil z Afriky.
1: Jo, je to přesně ten
0: Ty jo, hele, tohle je nádhera. Tohle je nádhera. Pořád ještě asi jako se aklimatizuješ, protože ty jsi tam byl jak dlouho? Dva měsíce?
1: Dva měsíce jsem byl na cestě. No, 7. srpna hmm. jsem odjel s tím, že jsem jel jako na, na Sicílii, odkačím jel trakt, a pak jsem vlastně z, z Maroka přijel zpátky do Španělska a zase si tu přes zastávku v Portugalsku vlastně pak domů, no, takže zhruba třeba měsíc a něco v Africe a měsíc zhruba na cestách jako do Afriky, no. Mhm, mhm, hele, dohromady kolik to dalo kilometrů? Uh, něco kolem 18 tisíc. Mhm,
0: mhm, takže ten přejezd třeba dejme tomu 3, 4 no. A pak africký kontinent.
1: Já bych, tyjo, no já tím, že jsem vlastně na novém Transalpu, tak já jsem odjížděl asi s 2000 kilometrama. A 9 tisíc jsem měl, když jsem byl v Maroku, v půlce Maroka, takže, takže zhruba to tak jako vycházelo, ty 4-5 tisíc jako přejezdovky a, a zbytek jako Afrika. No.
0: Hmm, hmm, hmm. Ale ty určitě teď, když se vrátil, tak se musel trošku tak nějak zase vrátit do reality a ten africký svět a evropský svět, to jsou dva totální rozdílný světy a kultury, veď?
1: Jo. Jo, ale já jsem měl tu aklimatizaci celkem dlouhou i na té cestě, protože, já jsem, jak jsem říkal, já jsem strávil vlastně po cestě týden v Portugalsku, kde to miluju, a i protože jsem čekal na náhradní díly, protože mi došli, ber- protože jsem potřeboval vyměnit brzdy, mm. takže jsem čekal v autorizáků, než jim přijdou brzdy na Transalpa. A zároveň jsem tak nějak furt marodil, takže jsem si udělal takové jako týden prostě v Portugalsku. Mm. A pak jsem druhý týden vlastně jel domů, takže. Takže se vlastně dva týdny v Evropě a, a teďka vlastně ten třetí už v Čechách, no, takže takže je to jako taková, byla to celkem rána, no, ale furt jsem to nezvládl. Hele, he, he, on
0: si ten čas vezme a ono si tě to zpracuje, ale ty jsme teď krásně nahrál, protože uh, já vím, že jsi jel na hondě Transalp, na novém Transalpu a ty jsi vlastně teďkom už tady zmínil, že se měl nějaký trable a že si čekal na brzdy. Hmm. Co
1: se dělo? Prostě jsem si jel destičky, Aha. s tím, že jsem si z Prahy vzal zadní, ale přední jsem si říkal, proč by jsem, jsem si jel přední, že jo? protože ty jsem vždycky na motorce měnil pozdějš, no a si jel jsem přední, no, takže jsem, a zjistil jsem to vlastně už, už někde kolem Mauritánie, a bylo to takový to rozhodnutí, jako budu někde schánit v Africe, prostě přední brzdy na Transalpa, hmm. Přičemž vůbec nevím, jestli tam ještě, už někdo vůbec s byl na to, jestli tam mají náhradní díly na něj. Takže jsem rozhod nakonec rozhodl, a pomohlo, nebo pomohlo tomu, to je fakt blbý, blbý říct, ale uh, jedna z věcí, která v tom hodně rozhodla, bylo zemětřesení v Maroku, který mm. proběhlo, vlastně, když jsem tam byl a pár několik dní na to přišlo druhý. Mm. A bylo přesně v té oblasti, kterou jsem si chtěl projet, když, se, když pojedu zpátky. Mm. Takže jsem se tak jako rozhodl, že pneumatiky jsem si jížděl, dojížděl už, brzdy jsem potřeboval vyměnit a zároveň ty zemětřesení. tak jsem se rozhodl, že právě už to Maroko, už jezdit, ten, ten čas nebudu tam strá, netr, trávit, a vlastně z Mauritánie jsem už vlastně to napálil přímo do Evropy mm. a Maroko jsem přejel prostě za tři dny nebo za čtyři dny. Prostě. Mm. Mm. Takže bylo to jako náročné, v tom, že jsem fakt jako týden den v kuse jezdil prostě tisíc kilometrů denně nebo 800-900. Ale pak jsem právě dojel do Fara a v Portugalsku a tam jsem právě řešil jako ty brzdy a tak. Mm, mm. Ale jinak s Transalpem nebyl jediný problém
0: za celou cestu. Tyjo, tohle právě je zajímavý téma, že jo? protože Honda Transalp je letošní novinka, tak nějak všichni vědí, jako o co jde. Je to motorka, která navazuje na historicky velice úspěšnou hondu a ty vlastně bez nějakých velkých příprav se so rozhodl jet na motorce, kterou vlastně neznáš, která je nová, která třeba ještě nemá vechytaný úplně jaký ty dětský nemoci. Jak to třeba hodnotíš teďkom eh, jednak to rozhodnutí, proč vyrazit na Transalpu a potom to, eh, jestli splnil to očekávání a fungoval, jak jsi představoval?
1: Hele, celý, jak, jak jsem vymyslel, že si koupím Transalpa, je jako příběh sám o sobě, protože já jsem se ho objednal asi čtyři dny potom, co ho představil na IKMě. Tak mm. jsem nějak začal schánět, kolik vlastně bude stát a, a našel jsem na nějakých webovkách, prostě jde v, v Anglii, jako plus minus cenovku. No a vlastně jsem do K2, která, kterou vlastně mám jako sponzora, tak jsem prostě najednou přijel a říkám, Hele, já chci Transalpa. A tam ještě jako všichni, jako teď to včera, teď to pár dní zpátky, jako jsme viděli na e jako já Jak chceš Transalpa. A říkám, Prostě si mě zapište. Jako, jo. Takže, takže já jsem si ho objednal skoro bez přemýšlení. Jsem si vlastně jenom spočítal, že to teda vyjde, že si ho budu moc dovolit. No a pak už to bylo takové, že jsem si to jako naplánoval všechno a, on, a furt se oddalovali termíny dodání. A nakonec prostě poslední vlastně 29. června najednou jsem si ho vyzvedl a. A na, hned si ho vlastně na polepy a věci. Ale já jsem to nějak úplně neřešil, a prostě honě věřím. A Tím, že to je Transalp, tím, že to, mě ta motorka baví, tím, že já jsem chtěl prostě menší obsah s větším výkonem, což prostě ten Transalp nabízí těma 70 kW vlastně a je lehoučkej, oproti prostě konkurenci. Jako je Afrika tak, tak uh, jsem se prostě nakonec rozhodl pro Transalpa a neměnil bych, jako hmm. bylo to skvělý. Mě ta motorka hrozně sedla, jediný co, tak mě štve a na to nadávám pořád i malá nádrž. To je pro, to je pro mě jako něco, co fakt jsem v Africe hřoval, protože když jsem pak přeježděl v Mauritánii a byla jedna benzínka na 300 kilometrech a vlastně to se mi povedlo dojet na tu benzínku, ale další už jsem netrefil a došel do pouští benzín, tak to bylo jako výborný, protože mi došel po 220 km jako, a to prostě na cestovní motorce je hodně. Na druhou stranu musím jako protivětru, non-stop přesto a v extrémních podmínkách, jo, ale na druhou stranu, jako forci myslím, že těch 300 km by tam mělo být v jakýchkoliv podmínkách, jako na cestovní motorce ujetitelný. No.
0: Ten dojezd na tuhletu standardní nádrž není úplně takový plus asi nějaký další věci, veď.
1: Jo, jo, jako jedna z věcí, co mě jako Třeba trošku rozčula, že by mohl mít silnější šestku, že opravdu, když chceš jet, seš naložený a jedeš prostě a potřebuješ jet aspoň těch takovou tu přejezdovou dálniční rychlost, prostě 140, 150. Je občas problém, že přijde kopeček a ta šestka fakt jako nic neudělá a fakt ta motorka jako začne zpomalovat a ty tam dáš pětku, ta vystřelí jak čamrda. Krásně to na ní jede, ale na druhou stranu spotřeba se prostě zvedne jako na 8-9 litrů. Jako. A to byl třeba ten problém právě v tím v Mauretáni v tom, v tom Maroku, když jsem právě přejížděl, protože byl strašný protivítr a když jsem jel, a byl tam strašně silný ten protivítr a opravdu jsem chtěl jet jako kudlu, protože prostě jedeš v poušti nikde nic, jakoby, už tě to nebaví, protože to jel zpát, už si to jel tam tu samou cestu. Tak uh, jsem najednou koukal, jak mi prostě jenom snižuje se ta, ta nádrž a říkal jsem si sákra. No a pak teda jednu chybu má jako vadu, a, ale vůbec je mi jedno a to, že Transalp, nema, nevím, má nějaký asi nějaký čidlo nebo něco takového a ono se nějakým způsobem a vím, že to se to děje na Hornetech i na transalpech, a to, že se zbl- zblbne spotřeba. potřeba. A to spotřeby začne ukazovat 299,9 litrů na 100 km. Ale ne, nevynulo se, se ti to, takže ti to jako se snižuje. Takže mě třeba teďka ukazuje asi 13 litrů na 100 km spotřebu, protože už jsem to za těch tisíc, <laughs> za těch, já nevím kolik tisíc kilometrů zase snížil. Takže to je taková jako jediná jako závada, hmm, co, se, je co se na Transalpu ukázala ale jinak jako vůbec nic, ta motorka prostě v krásně funguje a je pravda, že já nejsem žádný závodník, do trénu jezdím, dá se říct, když skončí silnice, ale na druhou stranu, na cokoliv já potřebuju, tak tak mi absolutně stačil a Ty jsi vlastně v jednom, s bagáží,
0: takže je motorka plně naložená. Kolik třeba jsi ji zatížil, když, když si vezeš všechny věci, co potřebuješ?
1: Já permanentně s ním zatížený, takže bych asi neměl tolik být. Já neumím balit. A teďka jsme se v Portugalsku potkali s Honzou, s motorky, motorky. A ten tak jako jasnul, ty máš sebou vařečku. Ty máš sebou rychloschnoucí utěrku, ty si beze židly, takže, takže já jako vozím strašně moc navíc, což se snažím každý rok jako menšit, ale furt se to nedaří tolik, jak by se to asi hodilo. Ale letos už jsem podle mě nejel jako přetížený. Mm. Letos jsem byl na hraně se mnou teda, a já jako nejsem taky úplně malý. Ale myslím si, že se mnou bude tak na té hranici těch 400 kg. No.
0: Když vlastně ta motorka je syrová, vlastně koupíší, tak ty si si ji určitě musel trošku přizpůsobit. Co jsi tam právě ty za těch 2000 km, který si tady měl na zajíždění, udělal,
1: abys s tím měl připravenou do Afriky? Ale my jsme s klukama v K2 za první to celý stužili, sériově. Prostě jsme všechno, celý odpružení nastavili na nejvyšší tuhost. Mám kufry od Shadow, což je můj partner na cestě. Mám od nich vlastně tankback i kufry. Takže jsme to vosadili kuframa. Většinu věcí mám na tom originál Honda. Vlastně já jsem nechtěl kufry od Hondy, protože prostě se za je mají malinký. Prostě 22 litrů na boku je prostě fakt málo. Teďka vlastně mám 48 a 47. 48 nahoře a 47 litrů v bocí, na bocích. A prostě představa, že bych se vešel do 22 litrů, je prostě málo. Za druhý mají plastový, což nechápu, proč na Transalpa Honda dává. Přijde mi to, že když chceš teda jako udělat univerzální motorku, tak ty hliníky, když je vlastně dávají na, na Afriku, by mohly být. Klidně třeba jako udělat nabídku jako plastový hodníkový. Mám tam quickshifter, mám tam kryt uh, ch- ch- uh, ch- chladiče. Díka co tam všechno je. <laughs> Hlavní stojan. Uh, vyšší plexi jsem si nedával, to bych celkem ocenil, i když mi se nelíbí, že bych tam radši dal nějaký deflektor nebo něco. No, mám tam jako vyhřívaný rukojetí, mlhovky, ale takovou tu klasiku jako od Hondy, že yeah. jsem prostě jako udělal konfigurátor, protože on byl problém, že ono většina věcí ještě v tom srpnu jako nebyl, tam nebyla. Já jsem třeba, jako jsme měli i problém se šadem. Protože kufry byly, ale nebyly držáky. Takže já jsem uh, byl v Brně si nechávat u, u Kibexe výrobce kufrů do, jako v Čechách, uh, si nechat vyrobit držáky na ty šady, abych vůbec mohl jet se šadama, protože prostě je. se nestíhala výroba, hmm. jako, protože šaty naskladňujeme jsem teďka. Jako. Mám tam kanistry na padácích.
0: Ty kanistry, tak to kvůli tomu DSDu? A... Ne,
1: vůbec. Ještě někde. V... Já jsem voda. Já jsem ještě nikdy nedal do kanestru benzín, Fakt? <laughs> za ty tři cesty, co mám vlastně za sebou, mm. tak ani na Transalpu, ani na Versisu, ještě nikdy jsem neměl v kanestru benzín. Vždycky vezu dva, jeden je jako příležitost, byl potřeba ten benzín, a do druhého prostě dávám vodu, ale ta voda jako je potřeba nejvíc, no. Mm. A vlastně teďka jsem ještě vyměnil z 2,5 litru vody, tak na 5 litrů vody. A to je teda super, to prostě si vezeš kanestřík a máš na umytí rukou, na pití. A v té Africe prostě s tou vodou je, jako není problém samozřejmě. Ale když máš v kanistru 5 litrů vody, tak máš furt 5 litrů vod, pitné vody. Co je doma to se počítá. Přesně tak. No. Neš jako každou chvíli muset jít do nějakého krámku a kupovat si vodu a tak. Ale ono jí zase jako rychle pou, využiješ na všechno. A ono hodně piješ, takže
0: tam ty. Teploty že jo, jsou no. trošku jiné než, než v Evropě. A,
1: no, no, no. a já jsem teda jako měl jsem přivázaný vlastně k těm kanistrům ještě náhradní pneumatiky. No. Hmm. To, jsem...
0: to je právě to, co mě zajímá, že, jo? protože ty tam najdeš spoustu kilometrů, potřebuješ i řešit nějaký servis, aspoň základní, že jo, tak uh, máš třeba nějaký nářadí,
1: co vezeš? Mám vezem si sadu goly, vesem si imbusy, fakt mám jeden celý kufr, je jenom nářadí. <laughs> Bylo to těžký jako prase a, ještě, a vlastně jsem ho jako skoro neotevřel. Jako, no. já, jsem, já jsem měl už, vlastně, i když jsem byl loni v Maroku, tak jsem tam seznámil s klukama, co tam mají dílnu v Zagoře. Takže já jsem věděl, i kde budu dělat servis na cestě. Náhradní díly, olej, filtry, všechno jsem si ves originál Honda. No a právě jsem jel do Zagory, kde mi to kluci pra, právě pak vyměnili všechno. Vzduchový filtr, olej a tyhle ty věci. No a jsem si jedné ty, ty destičky. No. A jinak, jinak jsem servis, jako, mazal jsem si řetěz. No.
0: Ty pneumatiky, to je jasný, to mají nějakou životnost, že jo? A vlastně na té motorce tuším jsou mixtury, že jo, o Danlopu, uh-huh. série. A ty jsi tam potom vezl jaké pneumatiky?
1: Já jsem i ty Danlopy sundal, ty mám doma v garáži. Ty mám z plánu, až teďka sedu, ty co tam mám, tak uh, se je zase dá tam. A já jsem odjížděl na mytaskách, n 07 plus Dakar. A se kterými jsem jel 14 tisíc, což bylo boží. A kdybych se neba. A vlastně dojel jsem s nimi znova do Evropy. A měnil jsem je až v tom Portugalsku. Hmm. Takže celou Afriku plus dojezd do Afriky prostě zvládnu, zna, zvládnuli. A já jsem s ním byl, byl úplně nadšený. Lidi mi říkali, jako jsou to hodně tvrdé gumy, kloužet na, na mokru a tak. Úplně v pohodě. Jako, já asi víc jako na můj styl jízdy. Já nejsem žádný závodník, tak uh, absolutně bez problému. Já jsem neměl jediný moment, kdyby mě nějak klouzly nebo něco. A teďka tam mám klasický N07, protože jsem chtěl vidět ten rozdíl. Mm-hmm. Nevidím ho. Ne. ne. <laughs> Ale prej, ty Dakary by měly víc najet, takže uvidíme. Nice. Ale na druhou stranu je to nepo, neporovnatelný, protože jsem jezdil v jiných podmínkách, že jo. Takže já jsem absolutně spokojený s Mitasem, protože já jsem se právě bál, abych prostě nedopad jako loní, když prostě na Versisu jsem si vez uh, pneumatiky jenom na motorce, neměl jsem náhradní a prostě najednou jsem měl v Maroku, v Atlasu, prostě v horách, jednou za čas vyrazil jsem právě do mimo silnici a najednou jsem koukal, kdy mi trčel drát z pneumatiky, jo. Takže jsem rychle dojel do, do kempu a začal jsem schlánět pneumatiku a to jsem přesně k tomu chtěl předejít. Hmm. Takže jsem si právě vez pneumatiky. Ale no.
0: hmm. tam právě v té Africe je to vždycky samozřejmě o cestách, o normálních silnicích a i o nějakým nespevněným terénu. Hmm. Jak třeba jsi měl tenhle ten poměr, kdy jsi jel relativně v klidu po normálních, dobrých silnicích a kdy jsi jel po nějakých horších cestách, kde to bylo spíš už jako terénní ježdění?
1: 90 10. Já jsem, já, jsem, já jsem skoro nesil ze silnice. Spousta lidí si myslí, že v Africe jako silnice nejsou hmm. a tak a silnice jsou jako fakt, tam jsou lepší než u nás odčas. A Ať už v Tunisu, ať už v Alžírsku, v Maroku, Mauritánii, tam je nádher- tam vlastně jenom jedna silnice, ta je nádherná, krásná asfaltka bez díry a kamkoliv potřebuješ vody, tak už je písek. <laughs> takže jedeš na benzínku po písku, jo? <laughs> jedeš si nakoupit po písku, takže. Tam už to je pak trošku něco jiného a v Dakaru je to vlastně to hodně podobné. Tam sice jako bylo zeleno a nebyla tam poušť, ale na druhou stranu jsem přijel do Dakaru, do Senegalu do Dakaru, no a prostě jel jsem k jel jsem po písku.
0: Ondro, hele, ty když vlastně teď si najel na té motorce 20 000 km, tak máš nějaké postřehy a když bys třeba měl napsat nějaký dopis do Hondy a napsat jim tam nějaký výčet bodů, právě u Transalpa, co je super a co je špatně, co by tam určitě teda bylo.
1: Co je super, taky komfort na té motorce. Dokonce bych řekl, že jsou to konkurenti s tím Versisem, který ho beru jako jednu z jako fakt hodně jako komfortních motorek. Já vlastně s Versise jsem přecházel a nikdy jsem nezažil bolest zadku. Prostě. Já, já to jako nemám a na Tramcalu pokračuje. Co se mi moc líbí, tak tím, že to má jako prvky z Afriky, tak je to taková jako mohutnější motorka a zároveň ty věci fungují. A líbí se mi ta univerzálnost, že opravdu pro to, co já potřebuji, jak říkám, já nejezdím žádný bahno, že by mi lítalo nad hlavou a tak, ale na druhou stranu prostě ten, ten Transflab zvládne jako všechno v hmm. tom ohledu. Uh, co se mi dalšího hrozně líbí, tak je právě ten, to, jak se ta matroka ovládá jako infotainmentem a těma jako, uživatelskými věcmi, že fakt jako každý tlačítko mám jasně naučený a vlastně ani jednou jsem se nepřeklik. Jo? Hmm. Uh, co bych jako fakt vyčet, tak je ta velikost nádrže, která je prostě asi ne jako úplně nejhorší, ale na druhou stranu prostě jako těch 20 litrů, že tam jako někde se vejít možná mohlo. Jo, protože zase na druhou stranu ta motorka fakt jako když s ní jezdíš normálně, tak jezdí prostě za 4 za 4,5. A to prostě zase je moc hezký, jo, takže by pak ta motorka mohla mít nájezd, prostě když fakt pojedeš jako na nějaký úplně nejnižší nějaký mod a co, co nejvíc jako na spotřebu, tak prostě 500, jako jo a Asi bych jako ocenil jiný z převodování. No. Že mi přijde, že ta motorka má jako fakt strašně dlouhý kvalty, což hmm. asi má nějaký technický důvod, kterýmu já úplně nerozumím, ale na druhou stranu já bych ocenil, kdyby to právě mělo jako i tu šestku silnou. No. Ale jinak já prostě té motorce jako Nemám co vytknout, krásně svítí, to fakt musím uznat, že to je jako super. Co jsem si hodně oblíbil, tak je automaticky vypínání blinkrů. To je věc, kterou, který se až bojím. Protože, protože tak, no. <laughs> A jo, a co mě teda jako rozčiluje a za to zase, prosím, hondo, změňte to. Já potřebuji na tom Transalpu tempomat. Mm, jo. Ten tam tak strašně chybí proč tam to klepnutí do toho není. Jako jo. To, to, to bych tam jako hodně ocenil. No.
0: Hmm, tak já si myslím, že si nechávají prostor pro další generaci, aby měli na co nalákat. Doufejme. Jedna věc je motorka, druhá věc šty, protože na takovouhle cestu, která má pár tisíc kilometrů, tak je potřeba se pořádně nastrojit a, a neponechat nic náhodě. Jak si řešil třeba výbavu e, svojí?
1: Já jsem pro letošek zvolil Airoch Commander Helmů, ta se mi prostě zalíbila, strašně mi sedla na hlavě v prvním, v prvním momentu. mě se hrozně líbilo jako lehoučká, takže jsem, když jsem pak nějak se k ní dostal, tak jsem prostě řekl tak jo. Uh, bundu mám už z minula, to mám Speedy Four season Ta je super, to je bomba. Sice to jako není levná bunda relativně, ale na druhou stranu, i když to není jako gore a nejsou to jako nepromokavý věci, tak uh, tam máš jako nepromokavou vložku. Termovložka je super v tom, že vypadá jako normální bunda, takže když jsem prostě někde a vemusí, tak přijedla jsem v ní, chodil ve škole, prostě. A co mě třeba překvapilo teďka, minulý týden v pondělí jsem právě byl ve škole na motorce a nechal jsem si budu naučený, jsem si ji jenom přes, přes sedlo a nechal jsem ji tam na dešti. A přišel jsem tam a zvenku byla mokrá, vevnitř byla suchá a nemá žádnou membránu nic, nevím, jak je to přesně uděláný. takže to je jako super. Kalhoty jsem měl... Na propagaci od značky GMS, ty byly skvělý, jsem, hmm. jako byl, jsem byl zvědavej, co, protože tu značku jsem nějak extra neznal a za ty peníze fakt jako úžasný, kapsáčový, strečový, fakt jako super, dvojkový chrániče v bocích i na kolenu, fakt jako hmm. moc pohodlný, strávil jsem v nich, fakt, dá se říct, dva měsíce v kuse. Jasný, teďka jsou jako propocený, změnili barvu a tak, ale, ale na druhou stranu jako nepřišel jsem si ani, ani chvilku v nekomfortu. A boty mám teda si Dead dvojky. Ale ty se mnou mají na je to asi 70 tisíc. Ty se mnou byly na všech třech cestách vlastně, takže, to je, to takže, mnoha takže, mnoha. takže už, už je díra v podrážce a tak, takže už právě teďka si vybírám nový. A, a vlastně uh, mám, já strašně miluju takový ty, já tomu říkám Robocop, takový ty chráničový uh, síťoviny. Jasně, ty chra, tu vestu no, takovou no, no, chráničovou no, 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 na no. síťce. A to jsem si vzal letos od RST, uh, úplnou novinku. Má to vlastně dvojkový chrániče všude a to je teda bomba. To... To jsem si zamiloval hodně.
0: Hmm. Ondro, ale ta cesta, která vlastně je nějaká vysněná, že jo, tak se vždycky musí plánovat. Ty jsi říkal, že jsi to vzal docela rychle, že hmm. toho plánování jako moc nenadělal, ale jak začneš plánovat tu cestu, když se chceš vydat na takovýhle dvouměsíční dobrodružství?
1: Zařídil jsem si kárnet, ten jsem tak jako furt oddaloval, oddaloval pak jsem tam najednou přišel a došlo mi, že za 14 dní odjíždím. Hmm. Říkám, já za čtrázní odjížděm stihnete to? No, do čtrdynu to tady máte. Takže jsem jako kárnet vyřídil. Hmm. Já jsem jako věděl, že co to obnáší, jenom jsem tam nedošel. Hmm. No, takže kárnet jsem vyřídil během pár dnů, to bylo v pohodě. Tam prostě jenom trošku překvapila ta kauce, že prostě člověk musí dát prostě skoro 80 tisíc. Za toho Transalpa je to 80 tisíc. Jo, já jsem platil, myslím, 77 tisíc hmm. jako hmm. kauci, plus asi 7 tisíc jsem platil za to yes. vlastně. No. A přesně jak nějaké to očkování, tak to jsem tak nějak řešil. A víza. Když jsem lonil do Maroka, tak jsem žádný nepotřeboval, na Balkán taky ne. No to s najednou přišla Mauritánie, tam najednou jsem se nemohl dočíst, kde to teda co mám řešit, takže jsem nakonec oslovil firmu CZ. Která mi zprostředkovala víza, s tím, že mi krásně se mi je napsal jenom soupis zemí, do kterých plánuju jet, a oni mi napsali: Tady nic nepotřebuješ, tady potřebuješ tohle, tady potřebuješ tohle a tak. Takže jsem vlastně zjistil, že kromě Mauritánie a, a, a Alžírska to řešit vůbec nemusím. E, dopadlo to tak, že Alžírsko mi vyřídili za mě, tam byl trošku problém v tom, že oni chtěli dopředu... Uh, abych měl za, zamluvený ubytování. Oni chtěli dokonce zaplacený dopředu, uh-huh. což mi vůbec nešlo. A říkal jsem si, dobrý, tak když budu mít rezervaci na bookingu, tak to je takový jako věrohodný. No a naštěstí mi ty víza dali, vyřídili to za chvilinku. Ani to nebylo reálně drahý, vzali si jako asi tři tisíce, z toho jako dva tisíce myslím stojí ty víze jako takový. Takže úplně na pohdu.
0: Uh-huh.
1: A já jsem s tím neměl vlastně žádnou starost. No a Mauritány jsme nakonec zjistili, že prostě musím dojet na, jednu hranič, na jeden hraniční přejezd a tam prostě zaplatím 55 euro. Mauritánie byla fakt jako drahá na přejezdy hranic, takže hmm. tam to bylo 600 euro ještě dobrý. Jako. Fakt? Hmm. Jak to? No, já to teda nemám jako přesně spočítaný, ale myslím, že jsem byl přes 20 tisíc za přejezdy hranic Mauritány.
0: Ty, a to byly jako oficiální poplatky nebo tam musel něco ještě jako Hele, uplatit?
1: V... Oni spousta lidí ti říká: Neber si převaděče nebo průvodce, je to drahý. Ono já jsem přišel na hranice s Mauritánií. Tam si mě rovnou odchytnul a ten byl skvělej. Ten byl prostě, když jsem přejižděl z Maroka hmm. do Mauritány, tak ten byl super. Ten mi říkal, jo, jo, tady budeš potřebovat 55 euro zaplatit za to, pojišť, za, tu, za ty víza, tady si tě vyfotěj, tady dáš o, otisky prstů, dej mi zatím asi 50 euro, o, já ti zařídím pojištění motorky a ty věci. Ten to fakt vyřídí asi za 100 euro a to byl úplně na pohodu a hmm. vůbec nemám problém s tím. Yes. I když já nakonec jsem asi dospěl k názoru, že nemám problém ani s tím, co se na jihu. No a když jsem pak přeježděl z Senegalsko-Marutánské hranice, tak tam jsem přijel a on mi ten týpek na severu dal prostě papír, který si mám držet a že až budu na hranicích, takže ho mám předat. No takže mě zastavil policajt, sebral mi tenhle papír a rovnou ho dal průvodci. Takže a v tu chvíli ten člověk měl do, jízdenku na loď, takže kterou musíš přejet vlastně do Senegalu. Nebo mm-hmm. nevím, jestli to byla jako jízdenka na loď, ale on říkal, že mi to vymění za jízdenku na loď. Aha. Takže, takže za ještě. No, takže jsem prostě jako neměl variantu. Jako ten policajt mu dal moje doklady tenhle papír a já jsem musel za ním. Jo? Takže tam se tomu jako nev... já jsem se nev... nedokázal vyhnout. Mm-hmm. A když jsem pak přijel tam a viděl jsem, jak to tam vypadá, tak. Jsem pochopil, že asi bez průvodce to nedám, hmm. protože tam žádný označení dveře nebo kam máte jít nic. Musíš koupit jízdenku na, 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 no, na loď, na loď na přívoz, hmm. uh, No zaplatit jí. musíš uh, jít na nějaký ty jednotlivý celní uh, úřady a No nakonec prostě dáš tomu pánu, takhle ti pán vemete, <laughs> mě vzal peněženku, vyndal mi z ní úplně všechny peníze, co jsem měl a odeš, a postupně říkal, a pojď se mnoužitě nebo okradnu. No, a postupně prostě rozdávali jednotlivým těm úředníkům peníze. Pak, pak, pak mi teda řekl, jako, že pak až chce zaplatit za ty služby ode, ode mě. No, takže jsem mu dal fakt všechny peníze, co A vyšlo to ten jeden přejezd ze Senegalu do Mauritány fakt asi na 8 000. Jo, no. tak to je mazet. No, takže pak zpátky cesta, tak to bylo taky za. A
0: to bylo, to se odehrávalo úplně to samé.
1: Jo, jo, to mi dokonce říkal, když jsem jel právě do Senegalu, tak mi říkal, no a až tady zpátky, jak to bude za, za nějakých 100 euro, že to... Takže já jsem v peníze, jsem měl připravených jenom 100 euro, já jsem neměl peníze, že jo. Já jsem měl nějaký peníze jako ze Senegalu, protože si sbírám vlastně jako bankovky z jednotlivých hmm. zemí a dělám si z toho koláž doma, takže jsem nějaký peníze měl, ale ani jsem o nich neříkal, ty jsem měl strčený do v kufru, no a měl jsem fakt jako těch 100 euro na tu. Na ty, na ty poplatky v tým Mauritáni. No a měl jsem nějaký jako senegalský, který jsem věděl, že budu platit jako na tý senegalské straně. No a pak do jdu přišel no, tak budem potřebovat jako v přepočtu třeba 7 tisíc. No a já jako to nemám. Jako, to... Takže jsme šli do banky. Tam mi bankomat mi sežral kartu, takže... Yeah. Takže jsme to, tam začali řešit. Na druhou stranu tím, že jsem měl toho průvodce, tak mě vzal do banky. Vyřešil to tam za mě, kvůli mě rozebrali bankomat, mi kartu. <laughs> takže jako v tomhle zase pak ty průvodci ti fakt pomůžou, jako jo. takže jedna věc je, že to prostě je drahý, ale druhá věc je, že pak máš prostě hlídače u motorky, máš prostě člověka, kterýmu, když řekneš, že se napít, tak ti přinese tři flašky vody mm. jo, a prostě tyhle věci, oni to zase jako fungují prostě jako služba. Mm. Mm. A umím si představit, že jako bych tam, no, všichni mluvili francouzsky, jo, mm. jenom ten průvodce mluví anglicky, mm. takže... Takže já si vůbec jako neumím představit, jak bych to tam jako řešil. Takže jako štve mě, že to bylo tolik peněz. Na druhou stranu, prostě v, pro příště vím, že prostě si to musím připravit takhle víc, protože bych to zaplatil znova.
0: Na té cestě ty poznáváš jednak úplně jiný kontinent, jiný kultury. Jak třeba si vnímal v těch zemích, který jsi projel v Africe, ten zájem o tebe a o to, že tam jedeš na motorce a cestuješ?
1: Hele, v Tunisu to bylo boží. Tam ty lidi si tě buď to nevšímají, nebo jsou kamarádi. Mm. S tím, že já jsem pak vlastně strávil 8 dní nebo 6 dní u jedné rodiny. Že jsem našel kemp, který je vlastně jedna rodina a nakonec jsem u nich zůstal celou tu dobu. Jasně. Na jihu vlastně u asi, já nevím, 150-200 km od hranic z Líbí. Mm. Uh, udělali mi takový jako full service. Nejdřív jsem přespal v kemp, v, u nich v kempu, jako v stanu, Druhý den už mě říkali, že nechceš jít tady do postele, prostě máme klimatizovanou takovou, takovou jako kesničku tady vedle kuchyně, tak tě tam klidně jako ubytujeme. Měl jsem jídlo od nich, dokonce, protože rád vařím, tak mě ta manželka jeho vzala do kuchyně a, a ukazovala mi, jako, jak se vaří ty jednotlivé jídla. Mězky. Jo, ten chlap byl ještě jako průvodce, takže se mnou vždycky odpoledne, když už přestali ty šílený vedra, protože to bylo jako na začátku Sahary, ve městě Kybili, tak nebo. Kybili tak se vždycky sednul na motorku a jel jsem třeba do, do pouště právě a projel jsem se na, na solním jezeře nebo jsme byli v Dunách a tak. Mm. Takže mě tam jako bral takhle na výlety, nebo mě se synem vzal prostě do pánských lázní a takovýhle. Takže v tomhle tom to bylo jako úplně úžasný a oni mě fakt brali za na rodiny. To bylo jako úžasný. Mm. Pak když jsem přejel do Alžírska, to byl Strávil jsem v Alžisku 4 dny a byl to největší jako boom celé cesty. Prostě. Už jenom jsem přijel prostě k závoře, tam už ke mně běžel policajt, vítal mě, pozdravil mě, snažil se se, se, se mnou jako bavit, říkal, tamhle si zaparkuj motorku pod strom, já si tam vstoupnu, budu ti hlídat a tím máš pod, jako ve stínu, tamhle běž do této tý boudičky, tam s tebou to všechno vypíšou. No za chvilku u mě byl nějaký mladý kluk, který mluvil plně anglicky, ten mi říkal, dej, dej mi tohle to, tohle to, já ti to všechno vyřídím. Jenom, to bude muset, jenom budeš muset čekat. Prostě dlouho to tady trvá. Takže prostě všechno za mě vyřídil. Ještě se mě ptal, jestli chci kafe a takovýhle. Fakt jako úžasný. Pak se mnou měl problém jeden strážník, ale to byl spíš jako, že a cizinec, a myslím si, že jako a fousi motorka a najednou nemá pojištění, <laughs> Tady to razítko nemá, protože mi ho zapomněli dát. Pojištění mi nikdo neřekl, že si ho můžu udělat už na těch hranicích a ne až ve městě. Takže jsem šel si do pojišťovny udělat jako pojištění motorky. Byl výborný, tam byl chlap a spal prostě, tak jsem ho zbudil. On vyběhnul, spustil agregát a pustil počítač a bavili jsme se ve francouzštině, já v angličtině, že potřebuji pojištění motorku. Nakonec jsme i to vyřešili. A jel jsem do, do, do Alžírska, no a bylo sedm. Myslím, 6-7 hodin. No a já jsem si tak jako řekl, tak dobrý, jako f- nemá se v Africe jezdit večer, že oni hmm. nemají světla, že jo? Hmm. Na autech často, nebo nesvítěj. Je to jako nebezpečný. No a asi po pár kilometrech si mě zastavili policajti, že se jenom chtěli pokecat. No a já a ptali se mě, jako kam jedu. A já jsem jim říkal, že to mám takhle a takhle. A oni říkají, ani náhodou. Dej do tebe si do nejbližšího města a zůstaň tam. Hmm. Vůbec nikam nehrň že to prostě není bezpečný. Ale neměl jsem peníze, neměl jsem benzín, neměl jsem uh, telefon že, funkční, jako kartu. A říkal jsem si, dobrý, dojedu do nejbližšího města, což byla Tebesa, což je velké město. Všechno tam řídím a uvidím, kolik bude a jestli vyrazím a tak. No nakonec to dopadlo, to, že jsem dojel do Tebesy, dojezd asi kilometrů. A bankomat mi nedal peníze... Tak jsem se vykašlal na bankomaty, jel jsem si koupit SIM kartu, tak jsem za nějaký dolary, co jsem měl prostě jako takovou tu fakt velkou rezervu, tak jsem si koupil SIM kartu, která skoro nefungovala. Takže jsem si koupil SIM kartu, aspoň jsem si na ní našel jednotlivý bankomaty, dělal jsem k druhému bankomatu, tam jsem se potkal mezi dveřma s Hasanem a ten pozdrav, já, všechny... já se na všechny směl a všechny zdravím. Takže on jako byl takový jako cizinec a zdraví mě. Asi něco potřebuje, takže, takže mi říká, jo, jo, tak já na vás počkám, jestli vám to všechno vyšlo. No a mě ten bankomat nedal ani z jedné karty peníze. Takže jsem to řekl tomu Hasanovi, tomu chlapovi, co tam jsem jako byl. Jmenuji se tam se běhli čtyři chlapy, který on zavolal, že potřebuju pomoct. Takže mi tam asi hodinu pomáhali, pak tam odchytli nějaký auto na silnici, že mě má víc k nějakému jinému bankomatu. Takže, <laughs> takže jsem měl za nějakým cizím autem k bankomatu, ten mi taky nedal peníze, tak jsem se tam vrátil, oni tam furt stáli, čekali na mě, jestli se mi to povedlo. No a nakonec mě vzal domů. Protože peníze jsem neměl. Takže mě vzal k sobě domů, motorku jsme zaparkovali doma do paneláku pod schody, ještě ji přivázal řetězem. A ráno mě vzal do práce, k sobě, zavolal svým kamarádovi, ten, jsem, ten, mi udělal takovou, ten mi nejdřív koupil benzín, pak mě koupil SIM kartu s, s velkým balíčkem dat, abych měl prostě internet v, Marok- v Alžírsku. No, pak mě vzal nějaké památky do nějaký, nějakého římského chrámu a francouzského kostela. No, pak mě vzal k nějakému francouzskému kamarádovi, který měl evropský účet. Tomu jsem prostě poslal peníze na účet a on mi dal cash jejich peněz. Ještě mi dali kurz, že jsem na tom vydělal asi 2000 prostě. Fakt úplně neskutečný a nic za to nechtěl.
0: To je, to je jako fakt neskutečný, když se člověk říká, jestli je to normální.
1: No, ale mě tohle to provází jako každou cestu. Já vždycky mám nějakou zemi, kde si jako myslím něco o té o zemi, něco o těch lidech a pak přesně dostanu takovouhle facku. Jako. No, pak jsem teda jako vyrazil, jel jsem prostě, projížděl jsem to v Alžírsko, no, přijel jsem do krámu, tam prostě lidi byli úplně jako cizinec. No, tak jsem si koupil kolu, A oni najednou mi jakož koupili taky. A přinesli mi vodu. A tak se ke mně se běhli lidi a prostě dávali mi věci. No, pak jsem se několikrát potkal i s s hláškou. Já jste první turista, který ho vidím. Hmm. Takže alžírsko v tomhle bylo úplně jako neskutečný.
0: Jak se říká, je to vždycky o lidech a je to taky o tobě, že ty třeba vyšleš ten úsměv, to, že pozdravíš, tak jim dáš nevo hele, já vlastně nejsem tady žádný mistr světa moleta jako z Evropy, ale já jdu pozvat, poznat vaši vlast, vaši zemi a chci vidět, jak to tu je a oni tě asi přijmou.
1: Jo, přesně tak. To já opravdu říkám, že tím, že já prostě vyjedu z baráku, v Praze a začnu se smát a celou cestu se směju. Já, i když se mi něco děje, tak já stejně jsem na cestě vlastně si to strašně užívám. Jako jo. Ačkoliv je to třeba stresová situace, mm. i když já jich moc nezažívám. Musím zaklepat. Jo. Mm. Takže je to volidech a je to hodně vo štěstí ale který si můžeš do nějaký míry podle mě nastavit sám. Hmm. Právě tím, jak se chováš. Hmm. Mě třeba ty, co mi pomohli v té tebese, pak psali každý večer, dokud se nevodil z Algírska, jestli jsem v pořádku Těk. a jestli nepotřebuju pomoc. pomoct. Fakt jako úplně neskutečný. A přitom jako
0: nezištně, vít, Člověk si myslí, že by jako třeba něco za to chtěli, ale oni asi to myslí fakt vážně vřele,
1: vít. Oni mě zvou, oni, oni mi rovnou řekli, když jsem odjížděl, že až půjdu, kdybych se chtěl vrátit, tak a tím rovnou napíšu, že mi právě napíšou zvací dopis a že prostě mi vymyslejí program na celý třeba měsíc. Fakt jako úplně neuvěřitelný. A i mi říkali prostě, kdyby si znal někoho, kdo prostě jede do Alžírska, tak jim rovnou dej na nás kontakt, ať prostě jako jim můžeme pomoct prostě, mm. protože bohužel tím, jak tam ten cestovní ruch není, mm. tam prostě spousta věcí se jako blbě řeší, jako mm. cesto, jako, jako když nejseš místní. Yeah. Jo, takže ty lidi jsou prostě úžasní. No. V Maroku jsou, já říkám, že Maroko je taková půlka Evropy, tak Jo, minimálně, minimálně a západ To je jako totál. A pak ten východ a ten jich vlastně klemtý Sahary tak a těch alžírských hranic pak jako je jako chudší a takový jako jednodušší, ale na druhou stranu ten mám radši. Yeah. A tam to jako miluju. Tam, tam je to takový místo, kam já jsem teďka jel vlastně podruhý a ty lidi jsou tam usměvaví a přijde mi, že tam je fajn celý té Africe, že buď to jsou lidi usměvaví, a nebo se tě nevšímají. Yeah. Jo, když jsme třeba přejeli pak teďka, když jsme, protože mě tátel jel naproti vlastně k Bodamu, a jeli jsme zpátky do Čech, tak jsme přejeli hranice z Čech, uh, do Čech a zastavili jsme na první křižovatce a říkal, "Tak jsme v Čechách." <laughs> a tá no přiced přestihlku fotilo označky, a říkám: "No to jo, ale hlavně všimni si, že všichni se vraťejí." <laughs> prostě že to je takový jako opravdu tam se buď to na tebe smíjou, a nebo se tě nevšímají. <laughs> anebo se na tebe usmějou. Oni se nemusí smát, ale prostě pak se na tebe podívají, navážíš třeba oční kontakt a oni se na tebe usmějou. Že prostě hmm. z nich cítíš to, jak jsou hodný. jo, nebo nezištně hodný. Hmm. Jak prostě, ano, občas přiběhne nějaký dítě a chce peníze, ale na druhou stranu třeba já nevím, jestli na to mám fakt jako štěstí, nebo jestli vypadám těm lidem, jako, že, někdo, jako, že jsem někdo, kdo jim ty peníze nedá, nebo nevím, ale mě jako ani moc neoslovujou hmm. jako, že bráce a tak. Vlastně kromě Senegalu to bylo úplně v pohodě. A fakt, ty lidi jsou boží všude. Mouritány hmm. bylo takový, spíš jsem si přišel, jako, že nezajímám. Že přesně ty, jako, nevšímáme si tě. Aha, tak tam bych čekal naopak, že budou uh, koukat? No, tam to bylo hodně tou jazykovou bariérou hmm. a tím, že i v Senegalu, i v Maroku a ve všech těch státech jsou nějakým způsobem načuchlí tou angličtinou. Hmm. Ale opravdu v té Mauritánii jsou hodně jako pozadu. Tím, že to je vlastně jako stát v Sahare, tak prostě tam tam i jako jedeš a fakt 300 kilometrů jedeš pouští a občas vidíš nějakou barabiznu, jo. Tam prostě nejsou jako města a tak. Ty jsou pak jako jižnějc, ale opravdu ta Mauritánie je takový jako nic. Hmm. Jo, já, já jsem tam strávil čtyři dny a vlastně za ty čtyři dny jsem jako z toho nemám skoro žádný zážitky, protože jako tam nebyl. Tam asi jako když pak vyrazíš do té pouště. Když pak jako právě máš motorku na to přizpůsobenou mm. a prostě vyrazíš do toho písku, tak možná fakt po, objevíš nějaké nějaký místa, jako vesnice, kde tam ty lidi žijou, ale žijou hodně skromně, mm. a úplně na jiný úrovni, než uh, prostě v, Ma- v Maroku nebo v Alžírsku. Jako, je to fakt jako jiná země. Mm. A je zajímavý právě, že to je jako mezi že opravdu pak přijedeš do toho Senegalu a ten už je zase jiný. No a Senegal tam prostě najednou přišli, tam se najednou prostě přišli čern, Černoši vlastně z Arabů a ty prostě zážitky byly jako, že jsem vyrazil z hranic. První, co udělal, tak jsem si tam zastavil, šel jsem si udělat fotku u mě zastavil kluk a začal se fotit s mojí motorkou prostě, jo. A se mnou. Prostě. A pak zase odjel. No, takže ty lidi jsou všude, jako dobrý, špatný, hmm. neutrální, ale mně se asi líbí ta neutralita. Hmm. Že buď to jsou jako hodný, anebo tě, si tě jako fakt nevšímají. No. Hmm. Ale ať už v Senegalu nebo v té Mauritánii, prostě ani tam jsem se prostě jako nesetkal s nějakým, jako že by mi někdo chtěl ublížit vůbec. Jako. To jsem
0: se právě chtěl zeptat, jestli vyloženě bylo nějaká situace, kdy když se musel hádat, nebo, nebo ti šlo vyloženě o život. Ne.
1: ne. Já mám takovou srandovní příhodu teďka z této cesty, protože já jsem poprvé zamknul motorku na týhle cestě tři dny před přijízdem do Prahy, když mi vykradli motorku ve Francii. Jo. Takže...
0: Takže Evropa, ta, tam, tam jako se dá očekávat cokoliv a v Africe...
1: Hmm, já, já nevím, já, já jako motorku nezaměkám skoro ani tady, jo, ale, ale v, opravdu v té Francii mi naštěstí nic neukradli, jo, ale prostě v noci... V, no, v noci si ze mě dělali lidi pak na internetu srandu, ale ráno jsem se probudil úplně nečekaně, no a koukám z okna motorku jsem měl přímo před, pod oknem, no a viděl jsem, jak mám otevřenou tašku, kde, který jsem měl věci, no vyházený montpáky <laughs> a popelář Windows, z popelnice mojí tašku s kurtama, jako. <laughs> takže mi nic neukradli, protože jsem v té tašce, jakoby, krom, tam jsem měl nějaký nějak stan, spacák, karimatku, hmm. což se jim asi nechtěl vyndovat a zároveň to všechno bylo rozbitý, takže To nějakým způsobem by mi asi ani nevadilo tolik, no a měl jsem tam kompresor, ten si nevzali, ale jinak jsem tam měl duši a montpáky, takže
0: tam ani neměli co si vzít. Jedna věc je přesně tohle poznávání lidí, že jo, ty zážitky s lidma ať jsou neutrální, nebo naopak víc než pozitivní, ale další věc je taky to jídlo, že jo, to jídlo, protože ty jsi zvyklý na něco, v Evropě se jí něco, žaludek je na něco zvyklý a teď v té Africe je to všechno jiný a ty tam míst prostě musíš jak třeba si se tady s tím letím srovnával a žaludek na to připravil.
1: Hele, já miluju jídlo a jako miluji vaření, jako prostě cokoliv se tohle týká, ale zároveň miluji třeba ovoce a zeleninu, strašně mm, moc. Mm. A mě hrozně baví ochut, jako cesto, tak já nevím, jak se tomu říká, prostě cestování s jídlem, prostě mm, jo, ochutnávání a jako můj žaludek se na to zvyknul hodně jednoduše a zároveň i v té Africe máš jako jídla, jako kuskus, těstoviny, a všechno to je takové jako hodně Hodně jednoduchý, jo. Takže i tomu žaludku to jako nic nedělá, dá se říct, nebo aspoň u mě. Mm. U mě vlastně přišla jedna farovnová pomstát, a si myslím, že přišla z nějakého úpalu. Jako, jo? Jo, jo. Je pravda, že pak jsem si do jako asi třídenní, oštrdenní půst a fakt jsem nejet. Ale já celkově na, na cestách moc nejím, protože buď to si jako dám nějaký jejich jídlo, ale, mm. ale moc jako nejím, takový, to, že bych si jako uvařil prostě jako instantní nudle a byl bych spokojený. Ačkoliv občas to jako udělám, tak ale nedělám to každý večer. Já radši si pak jako občas někam zajdu a ochutnám jejich jako jídlo. Ale nikdy, se, nikdy mě nepotkalo jako z jídla, že by se mi něco stalo takhle mm, mm. to bylo. Ale na druhou stranu, jako ono, my si právě představujeme, že tam jako ty jídla jsou jako rozmanitý a tak. Já jsem v Alžírsku schánil ve velkém městě Mascara, prostě, což je jako jejich jako jedno z těch jejich je fakt velkých měst kde vlastně nepotkáš turistů, no, tak jsem šel do krámu a zeptal jsem se, kde tady najdu tradiční restauraci. A oni mě odvedli k jako jo. Tam. No, to samé prostě v Senegalu. Nekoupíš si prostě, jako, nebo nenašel jsem tradiční hmm. restauraci. Jako. A v Maroku se ne, si nebudu trou, troufat říkat, že by to možná bylo jiný, jako na západě nebo na severu. Na, na východě, jo, tam se ženeš, jako jídlo. A Mauritánie dá se říct to samé. Hmm. Když jsem byl v tak prostě, když se podíváš jako na ty restaurace, tak většinou to jsou prostě jako pizza, tako burger, tortilla, kebab. Hmm. Takže ono,
0: <laughs> i když chceš, tak třeba se to úplně vždycky nepodaří něco místního ochutnat.
1: Jo, takže já jako obcházím ovocný, ovocný a zeleninový trhy a hmm. A moje klasická večeře je prostě broskem s melounem, jako A já to prostě miluju a jsem schopný fakt jako na, tom, na tom žít, jako na těch cestách. A pak jako občas jako naskytne možnost jako právě v tom tunesu, když jsem byl u té rodiny a pak jsem měl prostě dvakrát, dvakrát denně prostě nějaký jejich jídlo a to bylo boží, jako S tím, že prostě k večeři najednou dostaneš třeba čtyři jídla. A to prostě byly boží. Jo, to... Ale je to zase na druhou stranu. Je to prostě jako jednoduchý. Je to nějaká zelenina, nějaká chili pasta, rajčatová a k tomu máš čestoviny nebo kuskus nebo něco. Pak tam máš jako třeba brix, což právě bylo to, co mě učila vařit, protože mě to strašně zachutnalo. A bylo to vlastně jenom vajíčková placka. něco mm-hmm. jako rýžový papír. Mm-hmm. A v tom bylo prostě vajíčko. Mm-hmm. <laughs> jo, A bylo to osmažený. A bylo to hrozně dobrý. <laughs> no, takže jako... Vochutnal jsem toho jako docela dost, a nikdy nic nepřišlo, no. hmm.
0: Ale Ondra, bylo něco vyloženě, co by se vyloženě už nikdy nechtěl ochutnat? Co jsi tam
1: snědl? Asi ne.
0: Všechno v pohodě.
1: Hmm. Jako ochutnal jsem tam jídlo v, právě v tu nesumě Rafar vzal do místní jako takového bistra, kde on říkal, že se jako stravujou dělníci a že to má jako jedno jídlo denně že vždycky před prací si sem zajdou, najedí se a, a druhý den znova. A to bylo fakt jako myšmaš jako všeho možného. A to bylo prostě starý chleba, který byl zalitý hustým vývarem a na tom byly naházený tuňák, fazole, olivy, <laughs> nevím, co tam všechno to bylo. To bylo jako porce na talíře takhle, No, byl to jako miska, jo. to byla jako polívka. No a to teda jako... Ne, Neřekl bych, že mi to nechutnalo, ale jako bylo to takové to, že si řekneš, dobrý, zasytilo mě to jako na tři dny dopředu, ale na druhou stradu jako Ale na druhou stranu jako, <laughs> jako po... to jídlo k tomu není určené. To hmm. není žádný gurmánský zážitek. To je prostě dělnické jídlo, kterým oni se potřebují zasytit. Takže... Takže zase k tomu člověk musí takhle přistupovat.
0: Hmm. Hele, a co Ondro spaní, že jo? Protože ty někdy si spal u lidí, kteří tě pozvali. Někdy si spal asi po nějakých uh, ubytovnách, penzionech. Jak, jak jsi to měl třeba i potom s nějakou divočnou?
1: Hele, uh, v Africe jsem, jsem se neodvážil spát na divoko. To ještě asi nejsem v takovém rozpoložení, ale kempy, když jsem nějaký našel... Ale třeba v Alžírsku je kempování zakázaný, takže tam jsem třeba měl fakt jako každý no, každou noc postel a je to prostě otevřeš si booking a sortovat od nejlevnějšího soukromí mm. a to jsem si vždycky vzal, takže nějaký penziony, stan, když jsem pra, právě byl jako uh, ve Španělsku nebo když jsem byl v Maroku, tak jsem spal má ve stanu, ale dá se říct, že to jsem to prožil jako v posteli částečně. Mm. Neřek bych, že většinu posteli, ale řekl bych, že možná 50-50. Trošku trošku víc v posteli, ale nebylo takovou moc, že občas kemp, občas postelo.
0: A ty kempy jsou tam, když řekneš kemp, každý si představí kemp, jako velký prostor, umývárna, sociálky. Jak to tam vypadá? Stránce, tak, kempu. jak
1: to říkáš. Přesně takhle. Hmm, samozřejmě těch kempů je tam... Třeba v Tunisu je jeden kemp, jo, nebo co jsem našel, takže v Tunisu jsem spal v postelích, protože prostě tam jako nemáš tu možnost. Jako, nebo já i nebo říkat nemáš asi je blbost, protože spousta lidí to umí najít, jo, ale já tu zkušenost ještě nemám. Takže jsem spal jako v postelích, ale pak v Maroko jsem spal normálně v kempu. Mm-hmm. A to byly kempy prostě s bazénem. Mm-hmm. Mohl jsem si tam zaplatit i jako, bydl, i jako chatičku nebo jakoby pokoj. Yes. No, spal jsem na sahaře pod čirákem, v různě v kempech, ale přesně je to si často jako n- n- nenapadne tě, že prostě přijedeš do kempu, který stojí jako 50 Kč na noc a je tam bazén prostě. Mm, okay. <laughs> a čistý záchody, a čistý sprchy.
0: Takže ten komfort tam není špatný? Ne
1: vůbec. Hmm. Nemám zkušenost takovou Mauritány, protože tam jsem chtěl spát v kempu, tam jsem dokonce nahlásil na hranicích, že jedu do kempu, ale pak jsem zjistil, že to je jako 40 kilometrů pouští, takže, takže, jsem si našel, takže jsem si našel hotel, ten jsem nenašel, takže jsem nakonec dojel až do Napshotu a prostě jsem spal jako v posteli. No. Hmm.
0: A z té cesty třeba místo, kde se ti Úplně nejvíce bylo, aby měl fakt prostor jenom na tu jednu náštěvu, Jak, jaká země by to byla? Letos je to to Alžírsko,
1: letos, to to, letos je to prostě jako highlight celý cesty, mm. no. letos to prostě i tím, že jsem tam strávil ty čtyři dny a měl jsem je fakt nabitý, protože vlastně já jsem měl problém se dostat z Alžírska do Maroka, mm. protože oni mají zavřený hranice. Mm. Takže jsem vymýšlel, jak to udělat, jestli nejet jako na Saharu a na Sahare vlastně zkusit do Mauritánie přejet právě jako z Alžírska. Což mi na, nakonec volal sám jako pán z ambasády, že jako si mám ověřit, jestli mě ty Mauritánci fakt pustějí. Takže jsem se na to vykašlal a nakonec jsem to vymyslel, že jsem vlastně přejížděl trajektem do Španělska a ze Španělska do, zase zpátky do Maroka.
0: <laughs> tak to je...
1: No, takže. Takže jsem měl jasně daný den, kdy musím být v přístavu, abych odplul a ještě ta loď byla fakt jako drahá, takže takže jsem to nechtěl jako minout, takže ty čtyři dny byly fakt nabitý, že jsem prostě musel jet, takže to to je místo, kam bych se vrátil v Africe.
0: Ty určitě teď máš hlavu plnou jako dalších nějakých projektů, kam bys chtěl vyrazit. Dokážeš třeba něco už jako naťuknout a říct, ale moje další cesta bude tam a tam, nebo přál bych si vidět to a to.
1: Ale já jsem si letos řekl, že to zkusím trošku jinak, že právě to zkusím naplánovat jako právě jako půl roku dopředu, hmm. protože jezdím zhruba ten červenec srpen až to září. A příští cesta bych chtěl jet na Island. Hmm chtěl bych jet Island s tím, že to musím spočítat kilometrově, ale já bych chtěl si spojit Island s Británií. A projet hmm. se jako Island s, prostě s celým, a spojit královstvím. A projet Británii, Skotsko, Irsko, Isl že jo, TT, se podívat. Protože miluju Anglii, takže jsem si říkal, že tak, jako bych to tak jako spojil. Na Islandu už jsem strávil dva týdny, když tam Sarah studovala. Úplně jsem se ho zamiloval, takže, mm, mm. takže bych se chtěl vrátit na Island. Tam právě ale spíše je to o tom právě jezdit mimo silnice a vrázdit tam ty, ty přírodní krásy, mm, mm. které jsou prostě neskutečné. Ale samozřejmě to je jako o přípravě větší. No. Mm. Ať už jako počasím, protože tam už asi úplně to není o tom, že si vemu jakýkoliv jako chrániče a jakýkoliv boty a pojedu. Protože tam to vlhko je, je tam obrovský vítr takže musím zjistit jako podmínky, ale, ale zatím jako jsem nastavený, že prostě příprava cesty je prostě Island a Británie, nebo jo, jako celá Anglie. No. Hmm,
0: tak to zní zajímavě, ne, nevypadá to až tak třeba ta Anglie exoticky, že jo? No, ale určitě určitě hezký a ten Island, to si myslím, že musí být velká paráda.
1: No, protože ono kam dneska chceš jít, <laughs> ono... Já jsem si vlastně letos jsem chtěl jít Izrael, Jordánsko, tak tam teďka asi úplně nepojedu. No, do Gruzie je dobrý, tak v Arbány, Armenii víme, co se děje v Karabachu, tak možná nějaký Turecko a dál, ale mě to spíš láká teďka právě zkusit s sever. A buď to teda Island s, Britán- s tou Anglií, anebo teda jedt nějaký Norsko a tady z ty hmm. místa. No. Ale primárně je ten Island.
0: Jasně, motorka ta je jasně daná, tam asi...
1: Ta je jako, ta minimálně na další cestu je určitě jasně daná, no, ta, to je de, de Transalp, no. Hmm, hmm.
0: No tak jo, tak já ti poděkuji za to, že jsi přijel popovídat o své cestě, vlastně nedávno se zvrátil, takže ještě plný zážitků, budu ti držet palce, ať ti vyjde ten další plán a třeba potom si tady o tom popovídáme.
1: Tak jo, děkuju moc za pozvání. Takže Ondro,
0: moc krát díky, <laughs> díky a měj se hezky.